0: Bun găsit, prieteni! Sunt Ovidiu Văcaru și vă aduc în atenție vorbe sau fapte. Acest proiect este despre Brașov și brașoveni, cei care au auzit de-a lungul timpului o mulțime de vorbe, fapte, au văzut mai puține. Din 206.055 de elevi care au intrat în 2011 în școala românească, doar 87.266 au luat bacul. Jumătate din absolvenții români de școală generală sunt analfabeti funcțional, nu-o spun eu, o spun statisticile. România educată, proiectul de suflet al președintelui Claus Iohannis, este un eșec total conform declarațiilor mai multor specialiști și conform rezultatelor din învățământ. Și totuși, în acest context sumbru, mai sunt și dascali care își iubesc meseria, care iubesc levii și nu se gândesc numai la salariu. Unul dintre ei este un profesor brașovean de matematică, singurul profesor din țară care a răspuns public profesorului Claus Iohannis atunci când acesta s-a declarat revoltat de refuzul profesorilor de a intra la ore. De la Colegiul Național Andrei Șaguna, profesorul Cătrin Ciupală, după generic. te, domnule profesor, sunteți profesor Merito 2020. Citez, fiind recunoscut pentru metodele inovative la care recurge, dar și pentru faptul că două treimi dintre elevii săi ajung să fie admisi la universități internaționale. Declarați dumneavoastră atunci, pe termen lung, după ce trece pandemia, tu trebuie să schimbi modul de a preda, pentru că dacă nu schimbi modul de a preda, ai pierdut clasa. Eu nu mai aștept la minister să facă ceva util.
1: Bună seara, bine v-am găsit. Așa e? Uh, da, pot să zic că nu am mai pretenții de la, din partea ministerului, cu tot ce presupune ministerul, cu toate subordonatele. Uh, nu am mai pretenții să facă ceva foarte util. Uh, am mai multe motive. În primul rând... Uh, sunt foarte mulți oameni care sunt de bună credință, dar pus și simplu sunt rupti de școala propriu-zisă. De bună credință oameni unde? Minister? În minister? minister, da, da, da. Și fiind rupti de școală, practic nu știu ce decizii corecte, coerente și bune să ia. Și din păcate am o vaga impresie că consilierii din zona respectivă nu sunt chiar de top național sau de top mondial, mai uh-huh. cum ar fi de dorit. Pentru că, dacă îți iei niște consilieri buni, pur și simplu, tu nu trebuie să știi multe lucruri. Tu, ca ministru? Tu, ca ministru sau tu, ca secretar de stat, director sau așa mai departe, nu trebuie să știi foarte multe lucruri pentru că ceilalți uh, se specializează pe anumite domenii. Deci uh, una peste alta am văzut o de rigiditate uh, și din păcate asta are de da.
0: Haideți că vorbim despre da. de repercursiuni, am structurat cumva emisiunea foarte greu, foarte multe informații despre dumneavoastră. Uh, din 2021 sunteți Cavalera lui Iohannis, uh, pardon, uh, Cavalera al Ordinului pentru Învățământ, nu. Ordinul pentru învățământ în, în grad de cavaler nu. va decurat domnul președinte uh, și spunea atunci doamna actual ministru Deca despre profesorii decorați că au făcut minuni în școli în ultimii doi ani pandemii sprijinind mii de copii să continue educația, fie prin măsuri de creștere a participării, fie prin sprijin măsuri corecte pentru desegregare, fie prin dezvoltarea de noi pedagogii inclusiv digitale, fie prin stimularea educației timpurii sau a competențelor civice. Dumneavoastră vă încadrează la noi pedagogii. Inclusiv cred, digital, că, da? cred că da, mai degrabă pe acolo, că am
1: norocul să lucrez la o școală foarte, foarte bună, cu copii grozavi și cred că mai degrabă mă încadrez acolo la digital. A,
0: așa, spunea tot doamna ministrul, laureații, laureații sunt exponenței profesorilor care învață continuu, inovează, își duc practicile mai departe în afara claselor lor și răspândesc educație de calitate acolo unde nu există acces la aceasta. La dumneavoastră nu e cazul, accesul la șaguna este, mă rog, e restricționat de medii și de competențe, dar ce ați făcut dumneavoastră de a luat uh, acest ordin de va primi domnul Iohannis? Și o să revenim la ce ați comentat dumneavoastră, dar mai târziu. Da, mații. da, da. da. Uh, acum nu
1: știu cum să... Cum va a găsit? Sincer nu știu. Chiar am eu niște vaci bănuiele așa, dar ne nefiind sigur, chiar nu... Deci ne... v-a
0: sunat cineva pe fix și v-a zis domnul Ciupală vreți să facem cavaler.
1: Uh, da, aia chiar s-a întâmplat, dacă se poate să vin în data de 1 decembrie la ora nu știu 10 să fiu acolo cu o săptămână înainte. Dar v-a zis de ce? Uh, da, mi-a zis pentru inovații în învățământ, da, ce ați citit și dumneavoastră. Și Cred că era un, cineva din consilieri, nu, nu, nu consilier de stat sau cum se numesc, ci de pe la secretariat, de acolo... La da, președinție. Da, 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 foarte amabilă. Sunteți cavaler? Nu mi-a venit să cred. Ah, bine, nu sunt cavaler, dar mă rog, am da. fost propus, da. E o onoare pentru mine, e o, o recunoaștere a faptului că atunci în 2021 când am fost, când am fost la București, erau deja aproape doi ani de când lansasem o platformă internă a școlii cu... O... Maths Science. Da. Nu, a, a, au fost mai multe proiecte Cu Prima dată a fost un Maths and Science în care în, în, împreună cu colegii mei am, făcut, uh, uh, am vrut să facem un nou mod de a face școală. Laborator da. interdisciplinar de matematică și științe. științe. Da. Și după aia a fost un alt proiect științesc cu colaboratorul VR. Uh, în care iarăși am câștigat o finanțare foarte frumoasă uh, în care am vrut să... Cofestiți-mi despre math
0: în science și de VR. Păi primul uh,
1: primul proiect pe care l-am, l-am uh, am câștigat finanțare ca să spun așa pot să zic că un câștig am obținut finanțare uh, noi ne-am gândit mă, hai să facem cumva matematică mai atractivă în special pe zona de gimnaziu, dar și de liceu și ne-am gândit să depunem un proiect cu finanțare externă pentru că una peste alta nimeni nu prea îți dă bani pe matematică dacă nu... Nimeni nu îți dă bani pentru învățământ, așa, decât din suse private și uh, cei de la Fundația Comunitară Brașov au zis că e un proiect bun. Am obținut finanțare, am făcut tot felul de chestii. Ce chestii? Uh, construcții de corpuri geometrice, de-astea cu mânuța pentru copiii de gimnaziu, pur și simplu am pus să facă piramide, uh, am făcut uh, un canal de YouTube cu vă și ceva de filme pentru matematică în care explicam problemele. Rezolvarea
0: problemelor. Da, 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 exact. da,
1: Anumite probleme. Acolo a fost o chestie în care mi-am dat seama pentru prima dată că dacă pui un copil să explice o problemă într-un minut și jumătate, de fapt el nu numai că la final după ce a făcut filmul va ști să rezolve problema respectivă foarte bine, dar și uh, sunt mult mai multe lucruri implicate acolo. De exemplu, ca să facă o un film de tip TikTok, da, un minut și jumătate în care explici o problemă, tu de fapt așa trebuie să-ți faci o strategie de lucru, trebuie să-ți pui o cameră bună, un sunet bun, pentru că altfel trebuie să faci duble și să se tot repete. După aia trebuie să-ți faci discursul, astfel încât să te îngatânezi o problemă mai lunguță de într-un minut jumate. Există tendința de a lungi explicația inutil și practic tot micșorând acest interval, prima dată o problemă se făcea cam în 7-8 minute și după aia au ajuns la 1 minut și un sfert, să zicem. Asta înseamnă că elimin tot ce este inutil în explicații și practic prin acest proces cognitiv ție să ți se mult mai multe de lucruri. Deci este o tehnică, să spunem, de a-i pune pe copii să învețe, foarte faină, pe care poate face cine absolut oricine din, din învățământ. Pus și simplu îi zic, uite, explică problema aceasta într-un minut sau într-un minut jumate. Și el va trebui să-și facă toată chestia aceasta de care v-am povestit. Dacă nu, doi? Nu. Dacă nu, nu. A, asta e, nu ți-ai făcut tema, dar nu înseamnă doi. Eu, eu nu sunt de părere că trebuie să dea o notă proastă pe temă nefăcută. Totdeauna am fost convins și sunt convins că notele se
0: dau pe cunoștință, nu pe teme. Revenim da. și la teme, că am acolo, am o grămadă de întrebări. Da. Așa. A, tot despre dumneavoastră, dumneavoastră spuneați, eu sunt plătit de statul român ca să învăț pe elevi, nu ca să învăț pe elevi, ci ca să le explic cât pot eu de bine, ca ei să înțeleagă și să învețe. Da, actul de învățare este unilateral. Adică?
1: Adică doar eu învăț. Dacă dumneavoastră mi explicați ceva, doar nu-mi explicați, dar nu mă învățați. Eu învăț, creierul meu învață. Modul meu de a percepe lucrurile din toată lumea aceasta mă fac pe mine ca eu să învăț. Dar dumneavoastră nu mă învățați, dumneavoastră faceți tot posibilul astfel încât și găsiți tot felul de strategii ca să pătrundeți ca informația să ajungă foarte bine la creier.
0: Asta de ce sunt profesor bun.
1: Da, ca să... Da, am pretenția că sunt bunici. Nu, na, nu vorbeam de dumneavoastră, vorbeam da. la modul general. Am înțeles, da, da, da. Dacă ești bun știi să îți adopti strategia de explicații și de a ajunge la nivelul lui de a înțelege Uh, încer- sau măcar încerci. Dar de foarte multe ori, de exemplu, mi-aduc aminte de copii care îmi spun păi la nu știu ce materie ne a explicat același lucru cu aceleași cuvinte. Aia nu înseamnă că ai repetat, pur și simplu, sau că ai explicat încă o dată. Aia ai repetat ca o bandă. Dar uh, ca să, dacă cineva, de exemplu, sunt situații în care mă întreb un copil, eu totdeauna după ce explic îi întreb cine a înțeles, cine n-a înțeles, fără supărare, nu mă supăr. I-am zis, totdeauna eu sunt plătit ca să vă explic. Deci stau aici până când înțelegeți. Sau până când credeți voi că ați înțeles. Și îmi zice, să-mi ridică cineva mâna, să mai explic o dată. Și atunci încerc nu se explic cu aceleași cuvinte, pentru că dacă explic cu aceleași cuvinte, e clar că e aiurea. Pentru că el se așteaptă la alte cuvinte. Atunci ca să priceapă. Să... Da, ca să priceapă. N-a înțeles prima dată, nu e nimic, Îi explicăm altfel. Și altfel și altfel și fac tot felul de analogii, câteodată stau pe, un... pe o noțiune și un sfert de oră. Până când încep unii dintre ei să facă, pentru că fiecare om are modul lui propriu de a înțelege. Noi suntem individuali, noi nu suntem universali. Noi înțelegem în felul nostru. Diferit. Diferit, da. Eu, de exemplu, dacă cineva mi-explică o anumită noțiune, să zicem, din literatură sau din lingvistică sau din altă, el trebuie să-mi facă niște analogii. Dacă nu-ți face analogiile respective, creierul meu poate că nu înțelege. Chiar dacă nu face el propriu-zis, dar în mintea mea îmi fac analogii. Noi nu putem învăța decât pe baza a ceea ce
0: știm de fapt. Motivul că, pentru care există o prăpastie atât de adâncă între copii și matematică, fizică sau chimie, este abstractul și felul inabordabil în care îl îmbracă școala. Când dau de chimie, parcă deja le miroase urât, când dau de fizică la fel, nu mai zic de matematică. Profesor, doctor, Cătălin Ciupan. Da, da, da. Acum, este un lucru
1: care, pe care noi, nu, noi ca profesor, ca dascăl, ca oameni, trebuie să trecem de acel lucru. Există un limbaj specific pentru fiecare disciplină. Uh, la gramatică există limbajul specific, la limbile străine e clar că este cu totul toată limbaj. E, aici la matematică, fizică, chimie există și un limbaj care este formal. De exemplu integralele, fracțiile, radicalii respectivi. Eu dacă vorbesc cu cineva că integrală de la a la b din f de x, de x s-ar putea omul respectiv să nu înțeleagă nimic. Adică eu? Să zicem, dar. Eu, eu, nu. Eu, nu, că nu, nu înțelegeți. Bim, mica. În mintea mea este. Deja aceasta este o barieră de limbaj. În momentul când am pus bariera de limbaj către dumneavoastră, dumneavoastră eu trebuie să elimin bariera ca profesor. Pentru că altfel dumneavoastră nu mai prețin nimic din ce aș putea să vă explic. Și atunci, bariera asta de limbaj este foarte greu de trecut, mai ales că este o barieră extrem de abstractă, care de multe ori nu are corespondent de care vă ziceam că trebuie să avem un corespondent în mintea noastră. De exemplu, dacă vezi o formulă chimică, H2O, da, trebuie să, ori să te gândești că e, e apa. Ori Asta este o transformare de limbaj dintre abstract în concret. Dacă zic apă, pricep. Dacă zic h 2 nu. De exemplu, lucrurile astea se pot vedea foarte, foarte bine la copiii mici de clasele 1-2. De exemplu, dacă îi pui să rezolve ecuația X plus 1 egal cu 3, deja l-ai terminat. Pentru că este foarte abstract. Dar dacă îi zic așa, eu am un măr și vreau să-ți dau 3 mere, câte mere mai trebuie? Este exact același lucru, numai că este alt limbaj. Bariera aceasta formală face ca foarte mulți dintre copii să rămână blocați în, în a învăța matematică. Bariera
0: asta formală, domnule profesor, vine de la domnii profesori, domnii și doamnele profesori și de la sistem. De acord? Da și nu. Vine
1: în primul rând de la cum există ea, dar modul în care noi deschidem bariera asta depinde de profesor, într-adevăr. P- da. Exact. Vorbim da, da, de barieră, ca
0: și blocaj. Profesorul da. trebuie să o ridice. Uh,
1: da. Și dacă nu
0: are abilitatea să ridice bariera... Uh, dacă nu are abilitatea să ridice bariera, se întâmplă ce s-a întâmplat anul acesta. Da. Uh, Cu mulți ce copii. În, 2000, în 2011, 206.055 levi au intrat în școala românească. Anul acesta, după 12 ani, 87.266 au luat bac Da. O este... trăime.
1: Da, aproape. Da, da, 40%. Da. Cam 40% este o tragedie. Nu numai neapărat din cauza limbajului sau datorită limbajului. Sunt mult mai multe cauze, în primul rând sociale. Există multe de discutat aici, cred că prima și cea mai mare ruptură care a trebui rezolvată este la clasa a cincea, este prima ruptură în care în mintea unui copil când ajunge de la ciclul primar la ciclul gimnazial el trece de la doamna învățătoare în care de foarte multe ori îi spun doamna, adică că sunt cara, legați, exact sunt legați și trec la
0: învățământul gimnazial unde fiecare Foarte profesor dur. este șef pe lui, inclusiv profesorul de muzică, inclusiv cel de religie. Da. La mine trebuie să vii, să-ți faci, să-i zece. Da, sau cum să spun, da, acum nu mai
1: este implicarea emoțională din partea învățătoare atât de mare și atât de profundă dar ori, implicarea emoțională din partea
0: profesorului poate fi?
1: Poate fi și din acest motiv... Și n-ar trebui să fie? În mod normal ar trebui să fie dar nu-i de judecat dacă nu este, pentru că sunt tot felul de motive pentru care nu te poți implica emoțional să zicem, mai unde, Casa ai, casa ai o boală pur și simplu nu poți, pur și simplu sunt zile în care nu te poți coborâ la nivelul lor, în care nu știu... Tu ca profesor, tu ca adică, ca profesor. Da, și tu a... o chestie de asta poate să creeze o barieră care poate să țină mult și să nu o mai poți uh, lăs, ridica ulterior. Uh, Lucrurile sunt destul de complicate, mai ales la cei mici, clasa 5-a, 6-a, o altă problemă e la clasa 7-a, unde începe maturizarea, unde începe pubertatea, unde începe, trebuie să înțeleg de altfel pe copii. o să știți că noi în școala românească, aici este o vina sistemului nostru, noi nu suntem formați ca profesori să uh, pe considerente psihopedagogice, să înțelegem etapele de creștere a vârstei. Noi nu suntem formați astfel încât să le explicăm în alte cuvinte, pentru că copilul de acum 20 de ani e complet diferit. Eu văd la, de la o generație la alta, din patru în patru ani, ce diferit este. De exemplu, am acum o clasă de anua, ce mi-a fost foarte greu, a fost cea mai grea clasă de anua din toată cariera mea, pentru că e un alt mod de a uh, gândi și relaționa unii cu alții. Foarte greu mi-a fost. În, în mod normal, un copil de clasa 9 se obișnuiește cu mine cam în două-trei luni de zile și eu cu el. E, abia la finalul anului școlar am început să ne dăm drumul și să ne înțelegem mai bine din priviri, din microgesturi și așa mai departe. Deci, a fost foarte greu pentru că e ceva ce eu nu înțeleg. De exemplu, eu nu pot să pricep generația asta TikTok și este foarte vizuală, dar nu are profunzime aproape deloc. Foarte puțin citesc, este, e ceva de exemplu pe care nimeni nu poate să mă facă să, nu există programe de formare pentru generație TikTok. Eu la asta mă referam la specialiștii cu adevărat, adică sunt profesori, sunt absolut convins că există oameni care știu cum să relaționez cu ei, dar evident că ministerul nu-i băgă în seamă pentru că nu sunt genul de oameni să se... Să zicem. Spuneți, spuneți până spune spune la de pe lângă clasa politică, el e specialist, el e meseriaș, nu are chef să.
0: Dar are chef să bă, pupe băinele da. și tâlpi. Cam așa ceva, să zicem, dur spus, dar... da. eu am spus am spus-o eu, am spus-o eu, n am spus-o, spus-o dumneavoastră. Am tradus în vorbe ce ați lăsat dumneavoastră să se da. înțeleagă. Uh, aveți un doctorat în geometrie, revenim la dumneavoastră, că ne, ne e, e foarte greu, este o emisiune foarte grea, pentru că sunt atât de multe de vorbit. Și, uh, și întrebările dificile. Și nu, știu, nu știu pe unde să uh, uh, merg ca să privitorul să, să fie alături de noi. Doctorat în geometrie esteți doctor în geometrie, doamne ferește. Fata noastră este student la Oxford?
1: Nu, Ana, Ana a intrat la Oxford, a fost admisă acum trei ani de zile, la câteva universități de top mondial, una e Oxford, cealaltă e Imperial, acum este studentă în anul 2 la Imperial College, da, pe matematică. Tot ce i-ați făcut? Nu am făcut nimica, eu sunt de părere că Omul trebuie să se dezvolte după cum își dorește, pentru că este cumplit de greu pentru un om, să nu facă ce-i place. Ce-i place. Pentru că dacă faci ce-ți place, de fapt, e ca și cum nici nu te duce la muncă. De exemplu, pe mine mă obosește școala doar în mod fizic, dar de multe ori nu, vin remontat de la școală. Fac ce-mi place. Deci, eu fac ce-mi place. Și ce ați făcut fetei de nu am făcut nimic, a pus și simplu. A
0: mate, ea, să ajungă la 18 la imperial.
1: Da, 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 să știți că uh, deci în primul rând trebuie să nu am avut o strategie pe termen foarte lung. Deci uh, când erau uh, fetele mici în ciclu primar uh, m-am gândit, eram așa, ce să fac astfel încât când ajung la școală, speram să ajungă la șaguna, când ajung la școală să se fi deja creat un cadru care să, doar să intri în el, iar cadrul respectiv să te ajute să te dezvolți singur. Și atunci, din 2012, am făcut niște concursuri interne și un club de matematică în interiorul școlii și concursul este intern.
0: Da, și, tenement, tenement young
1: exact, deci este un concurs de dezbatere pe echipe, dar ca să poți să faci și să ajungă la maturitate trebuie să te ții de copii, să lucrezi cu ei, să tragi de ei, haideți, 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 până în gustul. Și după aia din, din concursul acesta știm, noi ne selectăm 4-5 elevi care merg la turneul internațional. Știm în
0: românește?
1: Da, știm, uh-huh. e de la Șagun yeah. și celălalt. Și celălalt știm. International Entertainment of da. Mathematicians. Deci, practic, din 2012-2013 am crescut acest club de mate, astfel încât când a ajuns Ana în școală în 2009, în, în, în liceu 2019, stați așa, în da. 2020, deci a ajuns în 2016, a, acolo. Deja concursul era maturizat. Și atunci ea a intrat aproape direct, fiind foarte bună la mate, că se calificase la câteva naționale, a intrat într-un fel de malaxor în care ceilalți te trag, ceilalți te ajută. Prin uh, discuții, informare pe culoar, din concursuri, olimpiade, eu am insistat totdeauna să mergem la concursuri de matematică ca să se dezvolte armonios copilul, nu ca să obțină rezultate. Orice copil orice copil care își dorește, da. Care își dorește. Niciodată n-am pus barieră. Niciodată. Ori cât știam că cineva nu are șanse pentru că n-am muncit, dar am zis nu. El trebuie să învețe și să vadă din experiență că-i bun, că nu-i bun, că mai are de învățat, ce mai trebuie să învețe, ori intrând într-un, într-un grup de colegi. De la ei învață mai bine, psihologic învață mai bine de la unul la altul decât de la, un, de la mine la... Matematică? Și da. matematică și fizică și chimie și ce și teatru și orice. Ei învață mai bine de la unul la altul între copii. Și atunci am crescut chestia aceasta, ea a ajuns, a dat examen, a ajuns la Oxford. Din păcate a fost o problemă, îi trebuia nouă la și a luat 80, dar acum este foarte bine la Imperial. Deci, e, e cu totul și cu totul altă, altă lume. Deci, ce am învățat ea în trei ani de școală, de facultate, am învățat eu în cinci ani cu tot cum asta. Mai mult chiar. Este un alt sistem de a face școală la universitate. Cu totul și cu totul alt sistem. Da. Bun, nu? Mai bun. Noi nu avem nicio universitate în topul 1000
0: mondial. Aia se știe. Uh înapoi la noastră? Da. Doctor în geometrie, de ce geometrie, de ce nu trigonometrie, de ce nu algebră, de ce nu... <laughs>
1: Acum trebuie să dau un pic din casă. Profesorul meu de la facultate domnul profesor Pitiș, este un geometru de primă mână la noi în țară, recunoscut foarte tare în străinătate și a avut amabilitatea să mă ia și mi-a dat o temă provocatoare. Era geometrie necomutativă, nimeni nu făcuse geometrie necomutativă în țară și mi-a pus în brațe câteva cărți, a trebuit să citesc, să, mă, să caut, a ajutat foarte mult și geometria aceasta necomutativă, eu am mers pe o zonă care îmi plăcea mie foarte mult de, din liceu, e parte algebrizată a geometriei, să nu credeți că are figur geometria. Trigonometria nu se mai dă doctorat, că e prea e epuizată, da, vor da, să termina. Da, termina trigonometria, s-a epuizat, nu mai descoper nimic.
0: Gata, m-ați, m-ați terminat <laughs> cu datele despre. Sunteți un om deosebit, umblați cu bicicleta, aveți un Porsche în garaj?
1: Nu. Nu, nu, nu. nu. Umblu umblați cu bicicleta. bicicleta. Umblați cu bicicleta, iarnă, vară, ploaie, ninsoare, soare, e, e, Când? Ieri, alalt ieri am fost pe trânsul nu cu bicicleta, am aprins o ploaie până sus de două ore, am urcat. Adică v-ați dus cu trenul până la. N- m-am dus cu mașina, am lăsat mașina într-o parcare și de acolo am urcat cu bicicleta până la Bâlea Lac. Și a fost foarte fain, chiar dacă a plouat. S-a dus zăpada? Uh, mai sunt câteva petice de zăpadă. Dar e spectaculos, vreun, e ceva unic. Da, evident. E, evident. Urși? Uh, n-am văzut, speram să nu văd. că bicicleta nu prea fugi de urs. Da. Mai ales dacă ești la deal. Dascăl sau profesor? Nu știu, cred că profesor. Nu văd care e diferența. Nu-mi dau seama.
0: Haideți să vă spun eu. Cred că o dascălui este. mă rog, viziunea mea. Cred că dascălui este acea persoană care pune suflet în clasa cincea, în toate situațiile, sau atunci când poate, profesorul este cel care este plătit ca să. care are o meserie, și dacă poate, învață pe copii, dacă nu,
1: nu. Atunci, a da, da, deci chiar, chiar mie îmi pasă să, pentru că scopul meu și zic și cred chestia asta este să le explic și să știți că în ultima perioadă mi-am dat seama că scopul meu este să le formez un tip de gândire. Asta e cel mai greu de făcut și nu neapărat o gândire după gândirea mea, ci o gândire corectă.
0: Ce înseamnă o gândire corectă?
1: Păi o gândire în care tu tot timpul spui semne de întrebare, în care cauți singur răspunsurile, în care dacă, de exemplu, discut cu cineva care este cu totul de astăzi specialitate, să pot să îl interoghez, să nu par prost, să zicem așa, să pot să fac judecăți cât de cât de valoare, să fiu autonom, să, să nu fiu manipulabil, să mi iau viața în propriile mâini. Uh-huh. Cam asta e o gândire corectă. Să nu... Când reușiți cred că reușesc în proporție destul de bună, n-aș zice așa, dar cred că în jur de 70-80% dintre elevi uh, își schimbă modul de a gândi. În ultima perioadă mi-am dat seama că e foarte, foarte important. Mulți dintre ei vin foarte prost formați cu gândirea matematică din gimnaziu, pentru că în gimnaziu există evident excepții colegi minunați, dar în marea majoritate a oamenilor se predă, exact cum a zis, vii, predai și pleci acasă, explici, dar nu explici nu, ce mai să Înțeleg. Da, bă, mai și cerți, e evident că e și asta poate din strategie cearta, dar nu prea multă. Uh, trebuie să-i dai și libertatea copilului, trebuie să dozezi tu câtă libertate, câtă constrângere este la orele tale. Uh, ne, uh, una peste alta, să știți că s-a degradat foarte mult calitatea modului de a face școală cu copiii. Eu, eu nu zic că mă duc să predau, eu mă duc să fac școală. Adică e, e context mult mai mare.
0: Domnule profesor, aici vreau să ajung. De ce s-a degradat?
1: Sunt mai multe cauze. În primul rând nu a fost alimentat sistemul cu oameni de calitate cu, cu același debit ca înainte
0: care e diferența? Cum alimentați sistemul? Păi
1: haideți să, hai să vă explic. De exemplu, eu, noi am terminat aproape 30 de colegi într-o grupă la facultate, dintre care doi suntem profesori, eu la Şaguna și o colegă care este la Făgăraș, la Radu Negru. În rest, da 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 și încă o colegă care a rămas în învățământ. Restul au plecat. Dar cei trei care am rămas, patru, să zicem, suntem profesori cu apreciați de către comunitate. Deci eu fac diferența profesor cu rezultate la olimpiade, concursuri, examene și profesor apreciat de către comunitate. E, e o nuanță acolo. Uh, e ori dacă dintr-o grupă intră patru în sistem, e dacă sunt grupe în care deci dacă din 25 intră 4, adică să zicem 20%, sunt ani în care nu intră niciunul. Sau cei care intră sunt foarte, foarte slab pregătiți.
0: Cum termină o facultate de matematică fiind slab pregătit, domnule profesor? Ca păi ta? haideți să n-o picem, spune. dau
1: un exemplu. Au fost situații în care uh, au venit studenți la mine în practică și n-au fost în stare să facă probleme de bac la nivel de științe ale naturii, adică un nivel mediu național, n-au putut să țină o oră cu probleme de bacalaureat. Studez la matematică fiind da, în da, ultimii ani? Da, da, da. De exemplu, a fost o situație acum câțiva ani de zile în care un copil din clasă, că eu am asistat la oră, a zis, dar aș avea o altă soluție, fata de la tablă, pur și simplu nu și-a dat seama că soluția respectivă era corectă. Deci, practic, dacă Omul respectiv intră în sistem și nu-și dă seama că o soluție pentru o problemă de BAC este diferită, dar corectă, păi dar el va corecta prost la examene. Nu mai poți să înveți la 22 de ani. Dacă n-ai învățat până atunci, salut! Dacă n-ai avut ambiția să fii bun până la 22 de ani, ce
0: pretenții să mai ai? Deci, asta de, e o cauză, da. Vorbiți de practica, practica dumneavoastră, de experiența dumneavoastră în această direcție. Trebuie să spun și eu că mi-au venit și mie studente la litere, de Tești din Brașov, de la universitate, în anul 2-3, care nu știau să scrie. Cam așa ceva. Și mai aveau puțin și ajungeau
1: profesori de limba română. Aici este o vină exclusivă, și mi-asum ce spun, exclusivă a profesorului care îl trece. Nu ești obligat să treci niciun student. Dacă cineva îmi spune că este obligat doar pentru că e finanțare per capita, îl contrazic. În străinătate sunt facultăți unde intră X oameni și termină 20% din X. De ce oamenii aia din străinătate poate să-și asume că un anumit student nu merită să treacă și nu îl trec, dacă n-a învățat? Și la noi nu se poate. Deci la noi doar dacă nu vrei, nu termini. E simplu. Dacă eu am chef și acum finanțarea pe cap de student este pe ciclu de învățământ. Nu este pe an de număr de studenți. Adică au intrat, sau au finanțat 20 de locuri, au intrat 20 de studenți, până la finalul anului 3 se, se facă finanțează 20 de locuri, chiar dacă au rămas 13 până la final. Sper să nu mă înșel, dar nu cred. Parcă nu am citit că s-a, s-a schimbat. Deci aici este vina exclusivă a profesorului și presiunea sistemului că este un sistem, al, există un sistem al nulităților în care exact cum vedem noi de multe ori în clasa politică că nu suntem mulțumiți de rezultatele ei, la fel există la alt nivel nulității în zona învățământului universitar, preuniversitar, peste tot. Există un sistem și te trage în jos. Dar este vina exclusivă a omului. Da, de, de ce este
0: treaba lor? Sistemul Exclusiv treaba lor. De ce există sistemul ăsta? Asta înseamnă că e generat de, de, de profesori. Deci de de da. sistemul da, da, da. de profesori, nu de politicul ce face. Ok, nu-ți dă mulți bani. Da. Să
1: știți că eu am făcut un lucru. Au fost și sunt perioade în care văd că trebuie să... Uh, să dau note mici, pentru că atâta merită copilul, da? Deci, cele mai multe note de ale mele sunt la uh, scris și cât scrie, faci. Cât ai făcut, atâta ei.
0: Adică la extemporale? La da, da, da. Cele mai multe note. Anunțați, și, anunțați extemporale înainte? Și, și. De obicei, da.
1: Le anunț, dar uh, frecvența notelor e cam o notă la două săptămâni. Deci, eu am avut 14 note acum, la final.
0: A, n-a fost problemă că n-ați putut să No, Nu,
1: no, eu n-am avut nicio problemă și cine zice că n-are probleme cu notele, cred că nu știe să și gestioneze bine timpul. Noi avem o problemă aici cu evaluarea să Știți un lucru. Sunt studii care spun că eu dacă predau două ore sau predau o oră și le evaluez imediat în ora următoare din ce am predat fără notă. Evaluarea nu înseamnă neapărat notare versus îl las să învețe o oră și îl mai las încă două zile să învețe, teoretic același lucru, cele mai bune rezultate la învățare sunt cele în care sunt, a fost evaluarea imediat după. De ce? Pentru că evaluarea presupune mult mai mult decât o verificare de cunoștințe, presupune faptul că în creierul omului se preturi tot felul de conexiuni între ce a învățat relații și așa mai departe, caută, vede ce merge, ce se potrivește, ce nu se potrivește și așa mai departe. Deci or, de foarte multe ori dau teste rapide, aproape săptămânal dau teste pentru că știu că e extrem de importantă ori noi de multe ori ca profesor cadascăl ne fură predatul pentru că e o materie destul de încărcată și atunci te fură predatul versus în detrimentul uh, verificării verificării și atenție verificarea eu, deci eu dau în fiecare, aproape în fiecare oră verificare m am spus că am o platformă și imediat verific, deci eu pot să fac și două verificări pe oră
0: o platformă bună. Deci copiii pe tablete lucrează? Telefoane. Pe, telefon. pe telefoane. Pe telefoane? Pe telefoane, tablete, laptop-uri ce au ei. Deci vin la școală cu telefonul, fac test. Da, scoate-ți, fără notă. Scoateți telefoanele, cum da. era pe vremea mea, scoateți o foaie de hârtie. Când auzeam da. vorba asta, îmi treceau nu, toate. Dar, eu le zic,
1: este test fără notă. Vreau să văd cât ați înțeles. Predau ceva, zic să știți că o să dăm un test de 5 minute, 10 minute ca să văd cât ați înțeles fără notă nu mă interesează. Aia, oricum pe mine nu mă interesează notele, pe ei interesează notele, pe mine mă interesează să
0: evaluez corect. Sunteți dur? Lăsați corigenți, repetenți? Dacă merită, da. Bun. Ați lăsat corigenți, repetenți? Uh,
1: repetenți uh, s-a întâmplat odată foarte de mult, să fie un copil care pur și simplu n-a vrut să învețe. Și după aia, după ce a, a rămas, s-a apucat de învățat, dar corigența am avut aproape în fiecare an. Înainte de pandemie, da, nu e nicio problemă. Pe mine nu mă deranjează, nici nu mă... Este, este o, o strângere de inimă, pentru că sunt mulți copii care văd corigența un eșec, dar de fapt nu este un eșec, este o oportunitate ca să înveți peste vară. Pentru că să știți un lucru, de exemplu, o, o, să, o să. Acum o să iau o clasă de 9. Cei mai mulți elevi, care sunt acum clasa 8, se relaxează total. Este absolut normal. De la vacanță, e o vacanță. relaxare totală. totală. Total. Din 20 iunie, de când s-a terminat evaluarea națională, până când începe școala, adică hai să zicem în 10 august, 10 septembrie, 10 septembrie. prima săptămână de școală nu se pune, deci aproape. Este iulie, august și septembrie, trei luni de zile. În trei luni de zile regresul lor școlar este echivalentul a 6 luni. Deci o lună de pauză înseamnă două luni de regres școlar. Cam așa este proporția. Adică uite ce au învățat. Da, uite ce au învățat. Câteodată nici nu zic bă, dar parcă nici nu știu să scriu bine. <laughs> și uh, o să aibă un recul. Prima dată când încep în forță, încep în forță adică fac o recapitulare, și dau test, buf! Pentru că testele de obicei sunt și pe gândeală. Ori ei nu au deprindere asta, mai ales și după pauză.
0: Nu au deprinderea asta, revenim. De ce nu au prindere asta? Nu au fost învățați? Că nu sunt proști, nu sunt copii proști. Nu, nu, nu. nu. Deci, eu încerc să, încerc să ajung la rădăcină.
1: Este, sunt, sunt mai multe lucruri. Uitați, de exemplu, eu am o problemă cu modul de redactare al copilului, pentru că o redactare corectă înseamnă o limpezire în gândire. De multe ori, colegii profesori nu Nu sunt foarte conștienți de chestia aceasta. Deci o redactare corectă la matematică înseamnă o limpezire a raționamentului și îți dai seama din redactare că omul a înțeles sau nu este limpede ce are de făcut. Există acea situație în care copiii scriu relațiile, au de rezolvat o problemă și le scriu una sub alta. În detrimentul, fără nicio relație de legătură matematică între cele două rânduri. Or, de fapt, asta înseamnă că el, în mintea lui, nu este importantă legăturile între cele două rânduri. Intru în detalii, dar cred că înțelegem. Eu? Da. Da. E, în matematică, spunești de la ipoteză, rezultă în ceva, rezultă, rezultă, rezultă și ai unde trebuia. Ori la noi nu mai punem simbolul rezultă, nu mai punem simbolul echivalență, nu se mai predă, îl punem să scrie o groază de detalii în detrimentul elaborării în capa unei soluții. Exemplu, sunt copii foarte, foarte buni în care dacă faci două raționamente în cap, ei poate să le facă. Deja e pierdut. Asta asta e primul lor șoc. Când le zic, hai să scriem un pic mai puțin și să gândim mai mult. Și dar ei sunt obișnuiți să scrie absolut tot, 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 tot pe foaia de hârtie. nu ne neapărat un lucru rău, dar noi de fapt, noi toată viața, noi nu o să scrim pe hârtie, noi toată viața o să-i fără hârtie. Noi trebuie să gândim lucrurile. Evident că ce scrie pe hârtie este bun sau ar trebui să fie bun, dar hai să mai facem niște pauze și să lăsăm ce evident în suspensie. După aia ne mirăm că nu înțeleg o poezie mai abstractă. De ce? Pentru că nu-i dat mură-în tot. Deci Pui. de aici vine. Aici e o problemă. Și este o problemă în care noi, ca profesor, nu suntem formați pe chestia asta, să știți. Eu citesc destul de mult pe zona de-asta de cum se predă neuroștiința, cum funcționează creierul și de-asta cât de cât sunt
0: mai pus la punct, nu înseamnă că sunt... Da, de-aia v-am și invitat, știu cine sunteți, deci um, profesor Merito Cavaler, om... Um, <laughs> pe de care știe comunitatea foarte, foarte bine. Bam. bun, nu vreți să ajungem la rădăcină sau nu în sfârșit, care este soluția? De eu vreau să spun un lucru. Eu eu sunt absolut disperat. Da, știu.
1: Cred, adică cred și cred că foarte mulți dintre părinți sunt disperați, mai ales că acum sunt multe situații în care s-au afișat rezultatele de la contestații la evaluare națională și sunt diferențe mari. Și, ah, evident, exact. un profesor sau un părinte, nu un profesor, un părinte, se întreabă, băi, dar ce, ce Dumnezeu? Fimi a făcut de la 9.20 a să-i la 9.90, sau de la 8.50 a să-i la 9.80, exact sau
0: de la 9.50 a scăzut la 8.50. Adică, exact asta de, era de, în mea în ziarul de astăzi, Cine corectează aceste lucruri? Cine se, A, ce se joacă cu viitorul acestor copii? Pentru că foarte puțini părinți și-au sumat să depună contestații de frica faptului că da. acolo se spune A, vezi că poate să și scadă. Și decât să scadă, părintele mai ce Bă, e ok, lasă că rămâne așa. Cei care au fost curajoși, 90% au sărit, au... Da. cum să ai un punct la matematică la profesorul profesor unde grillă? Hai că la română mai, mai poate fi interpretabil. Cum să ai la matematică un punct diferență?
1: Există, există, cred că cea mai mare problemă este autosuficiența profesorilor sau unor profesori. Autosuficiență înseamnă că nu doresc să se perfecționeze în sensul cel mai bun al cuvântului. Eu fac diferența între pe te perfecționa și a face cursul de perfecționare. E bun. Uh, care e soluția? Soluție pe termen scurt nu există, dar o soluție pe termen lung este să se facă o platformă antiplagiat națională, să nu mai copieze nimeni, la, în special la facultăți, dar și la învățământul liceal se poate achiziționa o platformă de asta la nivel național și dacă termin cu chestia asta cu copiatul la nivel universitar, practic forțezi studentul să învețe dacă forțezi studentul să învețe asta înseamnă că el va ieși un pic mai bun din, de pe băncile, dar asta nu e o soluție pentru tot sistemul ar trebui să se facă universități și facultăți de formare de profesori, cu tot ce presupune să faci și specialitate și didactică și psihopedagogie tot la nivel înaltă ce se face la noi, a psihopedagogie metodică, este anii 80, sub. Din păcate, există și uh, situații bune, dar în general este catastrofal sistemul ăsta. Nimeni nu pune bază pe chestia asta, din învățământul superior.
0: Păi, domnule profesor, la sau poate? Să, poate să fie ok platformă de verificată verificat a, a pragiatelor, pentru lucrări de, de licență și de doctorat, mm. dar pentru examenele? Da, da, da da pentru referate, da. De exemplu, haideți să vă dau un exemplu. A, ok. Pentru, da, da.
1: Păi da, deci, de exemplu, la noi. Deci, uf, când te duci în străinătate și întrebi un copil, băi, cum e acolo? Păi ce am foarte mult de muncă, deci nici nu poate să vorbească cineva cu tine la telefon. Serios, pentru că are enorm de mult. De ce? Are două proiecte pe săptămână. Hai să zicem un proiect pe săptămână. Același tip de proiect la noi în învățământul superior este pe an. E doverit științific că dacă dai un proiect pe an, este inutil. Mai bine îl dai pe două săptămâni decât să-l dai pe an. Pentru că există tendința creierului de a amâna tot timpul. Ori... Proiectele, referatele respective, dacă intră într-un soft anti și îl tai, deci dai cu el de pământ, îl dai afară din universitate. Ar trebui să dai afară o groază de profesori care au copiat, îi dai afară, dar fără chirurgie nu se poate. Deci noi avem o rană deschisă, plină de putregai, pentru că vedem ce se întâmplă în societate, deci nu, nimeni nu poate să mă contrazică că nu avem putregai,
0: Păi avem, uh, avem un prim-ministru acum, și-a dat, și-a dat bacaloratul la 36. ani a intrat la facultate la 37, la o facultate particulară. Fostul prim-ministru acuzat de plagiat. Nu, e tot astea în politici. Nu Ăștia sunt conducătorii, nervați și că ăștia sunt conducătorii noștri, da. de la ei vine, nu? Vă rog, prin ei sistemul se perpetuează în rău, în, da, loc, da, da. De, în loc să se uh, uh, cicatrizeze, să fie tăiat rană deschisă, cicatrizat și la revedere. Vedeți
1: cum în 2012 s-au introdus camerele de luat vederi și dacă nu mă înșel, cred că chiar în 2012 și în 2013 cu tot cu sunet da. camerele. Au scăzut procentajul de promovabilitate la 40%, după aia a crescut. Deci acum nu prea mai există, sunt foarte, foarte puține excepții care au fost date în presă, dar nu te duci la BAC ca să copiezi. Înainte te duceai la BAC să copiezi. Acum nu. Deci, practic, se poate. În doi ani de zile se rezolvă problema. Avem experiența asta. Deci, trebuie făcută o platformă antiplagiat pentru orice articol științific referat, lucrare... Și
0: verificați toți profesorii care Tot. au scris? Da. Ți-asumi. Deci asta... Cureți. Revenind la politică.
1: Da, nu se va putea face, știu.
0: Păi domnule profesor, adică cine să cine dea acest ordin, această deci, Cine să ia această decizie? Domnul Ciolacu? Domnul păca, Ciucă?
1: Păcă că nu s-a pus în PNRR, cred că au greșit acolo.
0: Exact. Dacă exact. puneau în PNRR, n-aveau ce face, pierdau bani. No. Uh, m- să ne mai destindem puțin, muzică, clasică la clasă? Uh. Da, de multe ori
1: pun muzică clasică. Vivaldi. Pun orice. Pun muzică clasică, pun muzică rock și să știți că din când în când vreau să văd și ce ascultă ei. A, nu vreți? Nu, 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 îi pun dar nu am răbdare să mai mult de un minut nu rezist. De acolo am aflat de Țanca uraganul, Țanca uraganul, Luis Gabriel. Acolo sunt niște
0: personaje foarte Da, 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 Eu nu, nu știam de ei, dar am zis: Pune și voi ceva acolo, hai să vedem și. na, După sub un minut De unde vine, de unde vine pasiunea asta a copilor pentru țânca uraganul?
1: Este, și... Eu cred că este o muzică foarte ușoară și este foarte ușor de înțeles. Ori creierul are tendința să, să asimileze ce este foarte ușor de înțeles. Este o muzică foarte melodioasă. Uh, la anunți, o nuntă fără manele e
0: pierdută. Uh, copii... să, știți, să știți că am fost la două nunți în ultimii doi ani, unde n-a făcut nicio mare uh. ah, și vă jur, n-a, n-a pierdut nimic, s-a distrat lumea. Ah,
1: e perfect. Uh, îmi, zicea, îmi ziceau copiii că ei la chefurile lor, la petrecerile lor, ascultă manele, dansează. Eu nu înțeleg, dar mă rog. Zimă, hai să vă eu ce mai ascultați. E ceva. Nu nu, nu, nu rezonez, dar din când în când mai văd așa. E bine să te mai cobori. Dar le pun muzică sinfonică, le pun rock, un rock de fug calitate. Din clasă? Nu fuc, le spun că matematica fără o muzică de calitate nu se poate face serios și le pun Amstein Metallica. Hey, Rammstein? îmi place
0: foarte mult. <grijină> Scam <S-a-s, grijină> heavy, băieții pentru...
1: Sunt, da, 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 dar uh, uh, sunt, e, e o muzică foarte serioasă în spate, foarte serioasă și să se, videoclipurile lor, nu vorbesc de cele mai deochiate, dar sunt unele videoclipuri care sunt absolut provocatoare pentru a înțelege ceea ce se întâmplă în spate, deci dacă vrei să-l descifrezi chiar trebuie să ai cultură. Ceea ce nu se
0: întâmplă la clasa
1: mea. Da, dar încetul cu încetul, câte o pastilă.
0: Dacă la o școală niciun copil nu ia bacul, ce ar trebui să se întâmple cu profesorii din școală.
1: Cred că în primul rând ar trebui să fie motivați să, să-i motiveze. Aici eu ciudat ce spun. Motivați profesorii să motiveze pe da, copii? Da, da, da. Uh, n-aș da în totalitate vina pe profesori, dar să știți că există o autosuficiență teribilă la nivel de sistem, uh, mai ales în anumite zone. Pur și simplu, omul nu mai are chef să se duce la școală și
0: să uite și vorbește cu copiii sau nici măcar atâta. Nici măcar atâta. Stă pe telefon și după aceea cere notați la purtare dacă un copil întreabă, uh, da, eu n-am cine se uită la e, cine știe de. despre ce este vorba? Sunt copiii care au notă scăzută la purtare pentru că au îndrăznit să sfideze profesorul la clasă cerându-i să îl învețe, să explice. Și ai notă scăzută la purtare. Uh, Ie vi se pare normal?
1: Acum, din exterior privind, nu. Eu, ținând cont că am crezul acesta în care eu sunt plătit Uh, ca, să le explic. ca să le explic și să fac tot posibilul ca ei să înțeleagă inclusiv uh, repetat de 4-5 ori uh, insistat, recapitulat uh, dat note mici dat note mari, stimulat cu tot ce pot eu uh, eu nu pot înțelege un alt tip de comportament pur și simplu nu-l pot înțelege dar știu că există și din păcate nu avem ce face, să știți că nu sunt oameni care intră în sistem
0: cum ar putea probleme? fi profesorii
1: evaluați nu știu. Bănuiesc că în zona de resurse umane există specialiști care, mm. care pot evalua dar eu nu vorbesc de resurse umane la nivel de învățământ de stat sau de stat. Nu, pur și simplu în anumite corporații. Nu, se bine, nu există, nu, da, Nu există ceva perfect. Chiar nu există. Au fost situații în care s-a încercat o în Statele Unite, în care să fie profesorii plătiți după performanțele academice ale elevilor și a fost un eșec total pentru că au început mica minciună. Anume? Adică să le spună la teste, să insiste doar pe problemele care se dau la teste în detrimentul formării unei gândiri și a învățării în ansamblu. Deci omul încearcă să se adapteze. Deci asta trebuie să pornim de la principiul acesta. Omul încearcă să se adapteze. Este selecția speciilor, este adaptarea permanentă la mediu. Dacă mediul îmi cere să învăț, învăț. De exemplu elevii mei. Da, au prima dată au, o Uh, un șoc, da? Au note mici. Deci încep cu niște note, se zguduie, vin părinții, și le zic, stați, stați. Sta. Haideți să lăsăm pe el să se adapteze. Dacă ai, stabilește o, o ștachetă destul de sus, deci nu absurdă, dar o ștachetă sus, omul se adaptează la acea tachetă. Dacă tu o lași jos, evident că el va rămâne sub acel lucru. Deci f- f- modul cum cum stabilești tu stacheta? Nu neapărat a preda la nivel înalt, a face probleme de olimpiadă nu mă refer la asta. Ștacheta, prin limbaj, prin modul de comportament, prin respectul față de ceilalți copii. Deci am fost, nu vă vină să credeți, am fost în inspecție acum la școala din Bod și am văzut o colegă, profesor de matematică, care își dădea gradul al doilea, era mică de statură, subțirică, ai zice că o mănâncă Oamenii din comunitate, nici pe departe. Se impunea atât de frumos, vorbea cu un respect deosebit, îă, empatiza cu ei, deci era un om absolut, un dascăl foarte bun. Deci era chiar o profesoară minunată. Păcat că nu sunt oameni de aceștia. Deci, în două ore mi-am dat seama și zis, Ești de 10, nu avem ce discuta. Numai din primele 15 minute mi-am dat seama că îi respectau. Și copiii respectau. Sunt absolut convins că în aceeași școală există oameni la care merg la aceeași clasă și nu sunt respectați de către copii. Deci depinde de om. E persoană fizică. Depinde de profesor. De profesor. Copiii sunt profesor. aceiași. Copiii sunt
0: aceiași, Când dar depinde clasă, de om. Copiii fac. sunt aceiași. Dacă la o oră copiii înnebunesc și la o oră stau cu minți, ascultă, înțeleg, comunică... Nu-i vina copiilor. nu e vina copiilor. Nu. E vina dascălului, care da. nu e dascăl, e profesor, pentru că e profesor, nu adică e profesor atâta. plătit, niciodată, 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 atât. Deci, propuneți o platformă prin care toate lucrările profesorilor din România toate. să fie trecute, Da. unde s-a plagiat, adio.
1: adio. ai plecat din sistem, evident, un avetism, două și gata, pa. Dar după primul avertizment lucrurile se rezolvă, să știți, că nimeni n-are chef să-și piardă jobul prin faptul că a greșit odată. Când a copiat? Când a copiat.
0: Păi bun, și ce? îți dai un avertizment și ce rezolvi? Păi a doua păi oară... Oameni... l-a învățat? Păi haideți să vă dau un exemplu. Adică după, după avertizment ce ar urma? Ce ar trebui să urmeze? Nu vrei să dai afară, n cu cine să-l înlocuiești. Da, te Ce pui la, Îl pui la învățat? Deci, haideți să
1: vă dau un exemplu personal, da? Mergeam uh, așa și am trecut de limita de viteză. M-a oprit poliția când am văzut că se termină uh, indicatorul, deci că e indicatorul de oprit, terminat 70 la oră și am văzut mașina de poliție, nici n-a trebuit să-mi facă semn că am semnalizat. Știam clar că A nu pe văzusem, pe deci nu văzusem. M-a oprit, amendă, da, zic că mi-a asum, am greșit, asta este, îmi pare rău este vina mea. Polițiștii mi-au luat actele, mi-au dat amendă și mi-au zis așa, v-am luat punctele de penalizare, dar nu v-am luat banii. Există posibilitatea da, aceasta. Da. Habar n-aveam, eu mă și gândit că am pierdut o de bani. Dar de atunci, păi eu am primit un avertizment, adică cineva mi-a arătat, băi, mai ușor, fii mai atent. Acum chiar sunt mai atent. Pentru că știu sigur și este absolut normal ca data viitoare când mă prinde pentru limită de viteză sau orice altceva, dacă am greșit, să plătești inclusiv amenda cealaltă. Adică da. îmi asum lucrul acesta, am greșit, asta e. Câți dintre copiii dumneavoastră ajung la universități de top? În principiu eu ajung, uh, acum e mai greu de ajuns la universități de top și vă spun și de ce, pentru că cele mai multe sunt în Marea Britanie și, și s-a închis. Uh, și s-a închis ultima dată 2020 a fost. Au fost am avut elevi care au ajuns acolo dar părinții își puteau permite să plătească școlarizarea e, puu, e, e serioasă dar în, în partea europeană sunt destul de mulți, de exemplu din clasa mea unde am fost diriginte anul trecut au intrat patru copii la computer science la Delft care e foarte bună au intrat și la alte universități din, din Olanda pe diferite discipline, tot așa bine, cu examen. Deci, eu vorbesc de universități cu examen. Nu cu dosar? Există și dosar, dar să știți că se mențin. Deci, cam 50% pleacă după primul an. Adică, dispar din sistem. Da, da, da. Dintre adică copii sunt, sunt ejectați. intră 300 și nu fac față, și dau seama că nu rezistă. Cerințele sunt foarte serioase. Deci, ședințele sunt chiar serioase. Trebuie să muncești, să stai la bibliotecă până seara la 10. Ori la noi bine, nu mai discutăm de noi. Dar de ce? De, suntem aici ca să discutăm de noi. Nu, da. nu la nu, noi nu se cere, nu, nu, nu cezi. Și una este când, ai, când vezi în față un profesor care îți cere mult, dar îți și explică bine. Dacă, d- d- dacă nu-i bun acolo, e dat afară. Nimeni nu te ține în învățământul superior, în străinătate dacă nu, uh, nu ești bun. Chiar nimeni, nu există cazuri sociale. La Ei, există. Aici
0: sunt, domnule profesor, aici, la universități aici... sunt...
1: Uh, există, există, există situații foarte bune, cunosc cazuri minunate de profesori minunați. Două până dar, trei. Într-adevăr nu sunt foarte multe, dar există. Numai că faptul că noi nu avem nici măcar o universitate în top 1000 mondial și pe facultăți sau pe departamente sunt foarte puține în top 500 mondial, e destul de complicat. De exemplu, mă uitam la computer science, noi nu avem niciuna în top 50 europeană niciuna din țară nu este computer science și uh, sunt foarte buni specialiști în domeniul ăsta, dar sunt autodidacți
0: copiii. Da, învață
1: Da, dar nu,
0: că la nivel superior nu mai Pe final, Claus Iohannis, cum îndrezește cineva să pună în pericol examenele naționale în timpul grevei profesorilor? Răspuns, cum îndrăzește cineva să pună în pericol viitorul unei țări punând oameni incompetenți în fruntea țării? Profesorul Cătălin ciupară.
1: Da, adică noi vedem clar că noi ca țară ne-am, ne-am fi putut dezvolta și sunt absolut convins de chestia aceasta, mult mai bine dacă în fruntea țării am, am, am avea oameni, oameni competenți. Am dat exemplul acela în care Uh, domnul ministru Funeriu, dacă nu mă înșel, a introdus camerea de la. Funeriu, da? da. 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 Uh, sper să nu greșesc pronunția. Da. Funeriu, Funeriu, nu, da, a, e variabilă da, Așa, uh, a făcut acea reformă, de fapt o chestie de absolut bun simț, dar a insistat, făi de mine, dacă mai, mai țineți minte ce a fost tocat în presă, a insistat și a fost un lucru foarte bun. Deci dacă am fi avut, 80% dintre ministrii, parlamentarii, secretari de stat, toți auând decidenții de calitate superioară... Ca lui Funeriu? Ca da, Funeriu, eu nu-l cunosc personal, dar faptul că a luat o decizie de chirurgicală, băi, nu se mai poate așa, mă face să cred că știa ce zice și că are valoare. Uh, am, fi avut, am fi ajuns cu totul de parte. Haideți să ne imaginăm, de exemplu, ce ar fi dacă în Ucraina acum, sau când s-a pornit războiul, uh, în fruntea țării erau oameni de alt calibru. Mai jos, mai jos, mult mai jos. Corupție... Uh, f- F- fără școli gândiți-vă că toți mineștii din și știu în limba engleză, perfect pentru că dacă altfel nu se pot înțelege cu occidentalii dacă voi
0: uitați pe sociale domnul președintele Zelenski este actorașul este nu no name, nimeni
1: a fost, nu mai e actorașul acum e respectat de către toți
0: și de, eu când când am toți care înțeleg despre da, ce da, este da, vorba, da,
1: da. Deci nu de se tot. poate, asta înseamnă o țară care are, care, își cultivă valorile în frunte ei și care știu exact ce trebuie să ne uităm doar, doar la un exemplu. mi îmi place teribil de mult doamna președintă Maya Sandu. Deci este un om minunat, a, a ținut discursul la Harvard. În engleză? În engleză,
0: și da. Și domnul Ciuca a avut două minute la, la West Point. <laughs> Tot în engleză.
1: Da. E, e, una e să ții discursul de final de an pentru toți absolvenții de la Harvard și alta este să ții un discurs mai restrâns, într-un cadru mai restrâns. Tot respectul pentru ceea ce face. Să știți că la nivel de reformă în învățământ cei din Republica Moldova sunt peste noi.
0: Au oameni ca lui Pri, știu carte. Prietenul dumneavoastră, domnul Claus Iohannis, cel care v-a făcut cavaler, a lansat, a a, a bătut în cuie a, proiectul România Educată. Este gata, l-a aprobat, este, a ieșit, e foarte fericit România din acest moment este super educată. Se vede pe stradă, se vede în rezultatele școlare, se vede... România este cea mai educată. În urma acestui proiect de 5 ani pus la cale de domnul președinte Klaus Ioanis cu șefa dumneavoastră de acum, doamna ministru Ligia Deca, fosta consilieră a președintului. Cum vedeți noastră ca și profesori de elită învățământul românesc în urma, în urma aprobării acestor extraordinare legi uh, ale învățământului care nu aduc absolut nimic esențial Sincer, eu nu mă pricep la zona legislativă, dar dacă
1: dau, tind să dau crezare unor oameni care chiar se pricep la chestia asta. Adică, acum dau câteva exemple care îmi vin domnul profesor Mircea Miclea sau domnul profesor Daniel David sau rectorul Universității București, care au avut mari rezerve legate de, de legile acestea ale educației. Eu chiar nu mă pricep ce înseamnă un. Un demers legislativ care se schimbă pe termen lung. Dar, ce să zic, eu sunt optimist. O, bazat pe ce, acum?
0: Optimismul ăsta e bazat pe ce?
1: Eu da? nu știu. Na, hai să, să, să spunem că. Păi, domnule
0: profesor, pe ce este ba. bazat acest optimism? Nu există. în general. Sunt un om optimist, dar. Dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, în cancelarie, dacă vă uitați în jurul nostru, în clase, aveți vreun motiv de optimism? Prea
1: multe motive de optimism nu am, dar am și motive de optimism. Nu știu, eu văd destul de mulți copii care vin din străinătate în țară, deci am, am cel puțin 5 foști elevi care au terminat la Oxford sau UCL sau la Cambridge și s-au întors în țară și profesează aici, foarte, foarte buni, e un motiv de optimism, nu sunt foarte multe. Cu trei buni.
0: flori se face prima nu, se face, date te bucuri, așa, câteva minute. Și ești optimist. Domnule profesor, eu sincer nu sper absolut nimic. Uh, I-bă... Da, nu sper absolut nimic.
1: Eu știți ce sper? Eu sper ca dacă să fie clasa politică suficient de înțeleaptă în care <sus> să-și dea seama că dacă este ceva de modificat în lege să modifice în timp util. Adică Chiar dacă, și să, să reacționeze prompt, pentru că e normal să greșești într o lege două, dar uh, totodată e și normal ca dacă îți dai seama că ai greșit ceva, să repari rapid. Să-ți dai seama cine? Ciolac, Ciucă
0: nu Măcar să reacționeze la... Doamne profesor, vă mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere! Prieteni... Doar fapte astăzi în emisiune, dacă ar fi mai mulți dascări, nu profesori, dascări în învățământul românesc, la fel ca profesorul ciupală, poate altul ar fi viitorul acestei țări. Până atunci, aflați tot ce este important despre brașoși și brașoveni doar la interviurile Biz Brașov, Vorbe sau fapte, produs de Cron Media. ne vedem pe Facebook și pe YouTube, ne auzim pe Spotify, Condica de sugestii și reclamații e pe website. mai bine, învățați!